0: BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Mervel. Ja, welkom bij de editie van Ochtendnieuws van 6 februari 2024. Het is een dinsdag en naast me zit Ivan Verrit. Goedemorgen, Bas. Nou, Ivan, wat hebben we erop staan vandaag op het menu?
2: We gaan het hebben over die nieuwe dropping van hulpgoederen... boven de gazastrook gisteren voor de tweede dag op rij. Uitgevoerd door Nederland samen met Jordanië opnieuw. Ja, hebben die het gewenste effect? Hoe werkt het? De lokale bevolking helpen is uiteraard het doel. Daar gaan we over praten in deze podcast. En kwart over acht met de man die dat allemaal leiden vanuit Defensie, ook interessant.
1: Zeker. In Den Haag wordt vandaag gepraat over het onderwerp... dat ja, ieder die zonnepanelen op zijn dak heeft al uh, houdt. Namelijk die salderingsregeling. De Senaat ja, die gaat daarvoor liggen. Het kabinet wilde dat afschaffen. De grote vraag is, blijven die zonnepanelen nog rendabel op je dak... of moet je ze toch nog gaan kopen, hoor je straks. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen in de rest van de wereld aan. De vliegende start van je werkdag begint in uh, Israël, in de Gazastrook. Nederland en Jordanië hebben gisteren, Iwan zei het al, opnieuw... hulpgoederen gedropt boven de Gazastrook. Liet het het kabinet en de Tweede Kamer weten. Het was eigenlijk deel 2 van een operatie die uh, eergisteren op zondagavond begon... Bij ons, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkruijs van het Libanon. Tara, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Bas. Wat,
1: wat, wat behelst die tweede uh, uh, dropping precies? Wat is er afgeworpen?
3: Het gaat met name om medische en humanitaire middelen... voor mm -hmm. ook weer een uh, veldhospitaal uh, in het noorden van Gaza, Gaza 77. Ja. En die middelen die zijn hard nodig in Gaza. Er is een ernstig tekort aan medicijnen, water, eten. Uh, en je moet niet vergeten dat uh, het inmiddels ook winter is in Gaza. Mm. Dus ook dekens en allerlei middelen om uh, warm te houden in, uh, in tentenkampen... dat uh, is allemaal hard nodig op dit moment.
1: Ja. Wordt er al gereageerd op die actie?
3: Nee, nog niet. Er nee. zijn wel uh, vanuit alle hulporganisaties... dus alarm geslagen dat al die middelen nodig zijn. Uh, maar op deze specifieke dropactie is nog geen reactie.
1: Nee, precies. Maar in ieder geval wel goed dat we daar helpen. Dat doen we samen met de Jordaniërs, hè, begrijp ik. Ja, zeker. Klopt. Ja. Uh, even over, over de hulp gesproken daar. Uh, die onafhankelijke groep, onder voor van Frankrijk... die gaat die behoren of de UNRWA, dat is die omstreden club... die. Uh, van de UN die mogen betrokken zou zijn bij de aanslag van 7 oktober. Of die wel zo neutraal is. Wat moeten we daarvan denken? Hoe gaat zo'n woorden zo in zijn werk en hoe lang duurt die?
3: Ja, dat kan best wel eventjes gaan duren. Kijk. Hm? De UNRWA is opgericht in 1948 om alle Palestijnen... die vluchteling zijn geworden toen, uh, te helpen. En dat doen ze al 75 jaar. Mm -hmm. En vorige week had je natuurlijk het artikel in de Wall Street Journal... Um, wat gebaseerd is op een inlichtingrapport van Israël... Um, waarin zou staan dat uh, een aantal medewerkers van UNRWA... Uh, bij Hamas zouden zijn aangesloten. Ja. De Financial Times heeft daar inmiddels ook naar gekeken. Die heeft ook dat inlichtingrapport gezien. Die zegt dat het bewijs flinterdun is... UNRWA heeft gevraagd aan Israël om die bewijzen te delen. Dat hebben ze nog niet gedaan. Dat geeft niet veel hoop voor de verloop van zo'n uh, zo internationaal onderzoek. Ja. En ondertussen hebben grote donoren, zoals de VS, Nederland... maar ook andere Europese landen, al gezegd... dat de financiering voor UNRWA is stopgezet. En dat heeft grote gevolgen voor de humanitaire situatie in Gaza. Omdat UNRWA een van de belangrijkste leveranciers is van voorzieningen... als het gaat om eten, ziekenhuizen, medicijnen, et cetera... voor Palestijnen, zowel in Gaza als ook in de rest van de regio... die de UNRWA is verantwoordelijk ook voor Palestijnen, bijvoorbeeld hier in Libanon... Ja. Uh, maar ook in Jordanië en Egypte... Ja. waar Palestijnen niet kunnen deelnemen aan de samenleving... omdat ze bepaalde beroepen niet mogen uitoefenen... Uh, geen grond mogen hebben, niet mogen stemmen, et cetera. Dus als UNRWA er niet is, dan zijn de UNRWA-scholen ges uh, ja. gesloten... zijn de ziekenhuizen gesloten, et cetera. Ja. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen over de hele regio.
1: Zeker, dus het is echt cruciaal dat die beoordeling heel snel komt. Absoluut. Ja. Dan voor de zesde keer sinds 7 oktober is de Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken weer op het vliegtuig gestapt, maakt weer een rondreis door het Midden-Oosten. Wat gaat hij nu doen? Met wie spreekt hij? De usual suspects met, met Qatar en. Egypte, noem
3: maar op. Ja, precies. Het is inderdaad de usual suspect. Ja. Hij zou inmiddels misschien wel Arabisch kunnen gaan leren. <laughs> um, gisteren was hij in Saudi-Arabië. Vandaag spreekt hij met Egypte en Qatar, de gebruikelijke onderhandelaars. En morgen gaat hij naar Tel Aviv, Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever... En officieel gaat hij vooral om te praten over de humanitaire situatie in Gaza. Maar eigenlijk verwacht iedereen dat hij vooral komt... ook om veel druk uit te oefenen op Netanyahu om toch echt een, tot een wapenstilstand te komen. En dat doet hij met name door uh, dan eerst met Saudi-Arabië te praten... over uh, vervolgens eventuele normalisering. En dat kan hij dan uh, in zijn gesprek met, ne met Netanyahu gebruiken.
1: Ja, maar inderdaad is er een kans, denk je dat het hem lukt een wapenstilstand te, 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 te smeden.
3: Ja, moeilijk te zeggen. Het lijkt wel dichterbij te komen. Uh, maar Netanyahu heeft natuurlijk ook te maken met interne dynamiek... Als iemand het kan, dan is het wel de VS. Zij zijn natuurlijk de belangrijkste bondgenoot voor Israël. Zowel financieel, militair als politiek. En Blinken heeft ook een grote troef op zak. Omdat het Amerikaanse congres morgen stemt... over een nieuw steunpakket voor Israël ja. van 14 miljard. Uh, en dat wil Netanyahu natuurlijk wel graag binnenkrijgen. Ja,
1: precies. Dus dat zou een mooi ruilmiddel kunnen zijn. Nou, dan gaan we, gaan we volgen, die reis van Blinken. Nog even één ander ding. Want de VN-veiligheidsraad kwam welke in een spoedvergadering... Wat was de inzet? Waar ging het over? Ging het over inderdaad, de, de, de aanpak van de Israëliërs in, in Gaza? Nee,
3: Rusla nee, Rusland had die spoedvergadering aangevraagd... Hmm. Uh, om te praten over de Amerikaanse aanvallen uh, in Irak en Syrië... naar ja. aanleiding van als reactie op de drie Amerikaanse doden vorige ja. week. En eigenlijk is daar niks verrassend uitgekomen. Alle lidstaten hebben gezegd dat die Amerikaanse aanvallen... Uh, niet rechtvaardig zijn. Maar vooral hebben China en Rusland ook gezegd... Dat, en de VS ervan beschuldigd dat ze... De Spanning in de regio hiermee alleen maar vergroten. Oh. Uh, en uh, dat dat moet stoppen.
1: Duidelijk. Dank je voor je informatie, Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
3: Onrustig
2: nachtje en avond weer op de weg. Ja. Boeren hebben gisteravond en vannacht op meerdere locaties uh, actie gevoerd. Op zeker twee plekken zijn daarbij gewonden gevallen, althans, als de gevolgen daarvan, meldt de politie. Veel acties waren in de buurt van uh, snelwegen, sommige gevallen ook op snelwegen. Bijvoorbeeld op de A50 in de buurt van Apeldoorn, daar is uh, asbest in brand gestoken. Het klonk daar. Zo, nou ja, uh, mensen. Wel. Op straat gaat dus toe doet, doet, en ze wordt brand. En ze wordt deel van de A50. Moest worden afgesloten om dat dus weer op te ruimen. In Noord-Holland hebben boeren op de A7 uh, die weg geblokkeerd. Uh, volgens NH gebeurde dat met zo'n 25 trekkers. Ook daar gingen hooibalen, autobanden in vlammen op. Moest de weg worden afgesloten. De A15 bij Herwijnen in Gelderland. Daar botsten twee auto's op elkaar. Dat gebeurde op een plek waar toen brand woedde in een berm. Dan wordt het uh, zicht verslechterd. Mensen schrikken ervan. Ongelukken dus. Twee mensen naar het ziekenhuis. En het Ging ook mis in de buurt van Velendaal op een parallelweg van de A12. Daar botsten meerdere voertuigen op elkaar... En iemand raakt bekneld. En die persoon is volgens de politie met serieus letsel... naar het ziekenhuis gebracht. Niet fijn dus allemaal. Nee. De politie spreekt van een avond met veel incidenten. En ook deze ochtend, terwijl wij dit uitspreken... rond de tien over zes is bijvoorbeeld de oprit van de A1... bij Oldenzaal nog afgesloten. In beide richtingen. Ook daar wordt allerlei troep opgeruimd. Er is afval achtergelaten. In de Bernd, boet een brand. Dus ook daar weer onrust in het land. Ook deze ochtend nog. De politie spreekt van een avond met veel incidenten. Op meerdere plaatsen is er opgetreden. Het lukte niet overal om in te grijpen, maar uh, ja, de onrust is nog steeds aanwezig. Ja. Met, uh, Met ongelukken,
1: ongelukken en gewonden tot gevolg, dus. Ja. Ja. Niet mooi. Je moet er even voor gaan zitten, want het duurt nog maar 616 jaar en dan is het afgelopen. 616 jaar. Wat dat Deze is een podcast? Nee. Oh. Ik, ik laat <laughs> je straks weten over 10 minuten wat er nog 616 oh, jaar duurt. duurt. Heel benieuwd. Nou. De Tweede
2: Kamer debatteert over de begroting van het ministerie van Defensie. Het gaat om ruim 21 miljard euro. Een bedrag waarmee Nederland net niet de 2 norm van de NAVO haalt En dat komt door de personeelsverkorten bij Defensie. Onze politieke verslaggever, Mats Akkerman... sprak met het nieuwe Tweede Kamerlid Isa Karaman van NSC... Nieuw Sociaal Contract, die het halen van die 2 norm nog maar eens onderschrijft.
4: Ja, wij hebben de 2 norm hard in onze verkiezingsprogramma staan. Dat we daarvoor staan. Dus wij ondersteunen dat ook van harte. Er zijn partijen die zeggen,
5: misschien moeten we zelfs meer dan die 2% gaan halen. Maar u zegt, ja, dat laten we eerst maar eens focussen op het überhaupt
4: halen van die 2%. Ja, klopt. We hebben het afgelopen jaar in 2023 we, hebben we 1,65% uitgegeven van de 2%. Uh, en dit jaar begroten we op 1,95% uit te komen. Uh, nou, ik heb een hard hoofd dat of ons dat gaat lukken. En als het ons gaat lukken, dan zal het waarschijnlijk uh, investeringen zijn in materieel. Alleen, ja, mooie materieel. Maar als je geen personeel hebt om dat materieel te kunnen bedienen... Dan dan heb je er nog niks aan. En waar moeten
5: we dat personeel dan wat u betreft vandaan gaan
4: halen? Nou ja, we zullen toch moeten concurreren ook met de markt. Uh, maar ik denk dat het dienjaar jaar een mooie manier is... om uh, mensen in aanraking te laten komen met defensie. Uh, en we gaan ook vanaf volgend jaar het uh, specialistische dienjaar jaar invoeren. Dat betekent mensen die boven de 28 zijn met een bepaalde specialisme... zoals bijvoorbeeld IT'ers, die kunnen dan ook een jaar... Uh, bij Defensie in dienst komen om te kijken of Defensie ook iets is voor een uh, verdere carrière.
5: Ja, want ik denk dat als mensen denken aan de personeelstekorten bij Defensie... zullen ze misschien aan een, een soldaat op de, op de grond denken. U zegt eigenlijk dat er ook veel meer specialistische kennis daar nodig is.
4: Ja, maar we hebben ook uh, soldaten, dus mensen in een uniform die gewoon IT'ers zijn. Dus uh, je hebt uh, burgerpersoneel, dat zijn mensen die zeg maar, meer op kantoorfunctie. die kunnen ook niet uitgezonden worden. Maar we zullen ook echt technische hoogwaardige personeel nodig hebben... op missies die ook uitgezonden worden. Dat zijn dus militaire. ...in hun
5: uh, uniform. Uh, we gaan dus die 2%-norm halen als het aan u ligt. Dan komt er dus extra
4: geld voor defensie. Waar moet dat nog meer naartoe? Uh, voor, voor mij is het echt het belangrijkste personeel. En dan is het echt aan de commandant der strijdkrachten... ...om te bedenken welke wapensystemen hij nodig heeft... ...om te kunnen voldoen aan de eisen die wij als politiek stellen... ...aan onze defensieorganisatie.
5: Nou, en waarom vindt u dat nou zo belangrijk?
4: Uh, ik vind het belangrijk dat de commandant beslist... wij burgers moeten niet op de stoel van een uh, militair gaan zitten. Zij moeten beslissen welke systemen zij nodig hebben... om ons land te kunnen verdedigen of missies te kunnen uitvoeren.
5: Ja, dus de politiek zorgt voor de middelen en de mensen die er verstand van hebben... die zorgen uiteindelijk dat het dan uh, ja, terecht komt waar het terecht moet komen. Ja, exact.
4: Dus uh, laat iedereen zijn rol pakken. Wij zorgen dat er middelen beschikbaar komen voor defensie. En onze commandant de strijdkrachten geeft aan wat hij met die middelen kan doen en uh, hoe hij onze, nou ja, onze eisen, aan onze eisen kan voldoen.
2: Dat waren de woorden van NSC-Tweede Kamerlid
4: Isa Karaman.
2: Onze politiek verslaggever Mats Akkerman sprak hem vanmiddag... dus het debat over de defensiebegroting. Maar
5: zoals Frits Bom, weilen al zei, er is meer. Politiek verslaggever Mats Akkerman voor de Agenda in de Haag. Net als gisteren staan er geen formatiegesprekken gepland... bij informateur Plasterk. Dat wil niet zeggen dat er niet wordt gepraat, zoals we gisteren al zagen... Toen praten de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB... in het geheim verder op het ministerie van Justitie... van VVD-leider Dylan Jessicus. Of die gesprekken er nu al voor gezorgd hebben... dat het onderlinge vertrouwen en de chemie zijn verbeterd... is lastig te zeggen, maar op X was de toon gelijk een stuk positiever. Wilders plaatste... Ik vind dat de inzet van de partijen die nu onderhandelen... echt moet zijn om er samen uit te komen. Dat moet ook echt gaan lukken. Jessicus deelde de post met sluit ik mij helemaal bij aan... En van de plasmet, zo staat BBB er ook in. Alleen Pieter Omtzigt heeft nog niet van zich laten horen. Verder vandaag in de Tweede Kamer is het belangrijkste debat de begroting van Defensie. En verder komt de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid gaat onderzoeken voor het eerst samen. Onder andere om een
1: voorzitter te kiezen. Dat zei Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. Ja, het Nederlands belastingssysteem dan, dat leunt te veel op oude gedachten... dat mensen die geen aangifte doen streng worden aangepakt... Zegt althans inspecteur-generaal Bart Snels... van de inspectie, Belasting en toeslagen douane. En daardoor worden grote groepen onnodig hard geraakt, zegt hij. In een nieuw rapport waarin ja, hij een oproep doet... om de fiscus menselijker te maken. Dat lezen we vandaag in het AD. De, het, 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 het verhaal is, als de inkomsten van iemand die geen aangifte doet... hoog ingeschat worden en die persoon trekt zelf wel aan de bel... dat het niet klopt, dan werkt dat niet in de praktijk, zegt Snels. Nou, dat, is, dat klinkt een beetje moeilijk, maar het gaat er dus om dat mensen... die uh, 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 onder hun aangifte proberen uit te komen, die zijn er uiteraard. Maar er zijn ook mensen die onnodig hard worden geraakt, bijvoorbeeld omdat ze een foutje hebben, omdat hun inkomen te hoog ingeschat loopt, of omdat ze ja, allerlei problemen hebben, uh, ineens geen recht meer op allerlei toeslagen, omdat op, hun papie op papier hun inkomen te hoog is. Een nou, ander probleem is dat mensen die geen aangifte doen, geen recht hebben op belasting teruggaven, maar in sommige gevallen hebben ze dat uiteindelijk wel. En dat is eigenlijk een beetje iets wat we in het oude belastingrecht hebben vastliggen. Dat is niet mooi. En daar hebben we volgens Snels inderdaad... op een oude wetse manier kijken we naar dat soort probleemgevallen. Ja, dat moet je natuurlijk veel meer customizen. Dat is ook wat hij zegt. Ga nou eerst eens kijken hoe wat, wat er nou precies gebeurt. Dat is althans het van Snels. Voordat je keihard erin gaat met gestrekt been als belastingdienst. Nou, ik vind het wel een nuttige oproep. Ik ook wel,
2: ja. We gaan naar de beurs. Jelle Maasbach van BNR Beurs die heeft een drukke dag voor de boeg. Hij neemt je mee door zijn agenda, gevuld met uiteraard weer kwartaalcijfers.
6: Allereerst UBS. De Zwitserse Bank had vorig kwartaal nog rode cijfers... vanwege de overname van Krediet Suisse. Hebben ze ondertussen een oplossing gevonden om die kosten te dekken. Ook twee autobouwers voorzien ons van de cijfers, namelijk Ford en Toyota. Al weten we dat het bij Toyota met de verkoop in ieder geval wel goed zit. Ze zijn met ruim 11 miljoen verkochte auto's in één jaar tijd nog altijd de grootste autobouwer ter wereld. En we krijgen nog een financiële spotify rapt want ook de muziekstreamer publiceert de jaarcijfers. Dat verwachtte drie maanden terug zelf nog een goed kwartaal in te gaan. Toen noteerde Spotify voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer eens winst. Vooral omdat ze flink in de kosten hadden gesneden. Analisten zijn wat minder enthousiast. Die verwachten dat er nu toch weer
1: een klein verlies is gedraaid. Nou, dus Jelle Maasbach. En die kun je met zijn collega's elke werkdag om half zeven live horen hier op BNR. Met heel veel spiegelingen over alle beursnieuws uit de hele wereld. En als je het niet kunt luisteren of even niet wil, dat kan. En later toch denkt, nou, dat vroeg ik toch maar wel. Ging, toch maar wel. <lacht> Dan moet je hem even luisteren in je favoriete podcast app. En dat kan er maar één zijn, de BNR-app. En meer nieuws
2: komt van de Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk. Zij betalen 11 miljard dollar voor de overname van drie fabrieken... van een Amerikaanse branchegenoot, Catalan. Die heeft Novo Nordisk nodig om meer van die diabetes- en obesitasmedicijnen... Vigovi en Ozempic te kunnen maken. Be beide medicijnen worden massaal gebruikt als afslankmiddel. Worden ook aangeprezen door allerhande bekende mensen. Zijn daardoor heel populair geworden. En ja, door die sterke vraag is die onderneming ook in korte tijd uitgegroeid... tot het meest waardevolle beursbedrijf van Europa. Inmiddels 520 miljard dollar waard Novo Nordisk. Nieuwe investering is onderdeel van een set aan deals... waarbij de belangrijkste aandeelhouder van Novo Nordisk... dat is Novo Holdings, dat hele Cataland overneemt... een soort contractproducent in de geneesmiddelenwereld... ter waarde van 16,5 miljard dollar... en vervolgens gaan drie van de meer dan 50 fabrieken... van dat Cataland over naar Novo Nordisk. Het gaat om vestigingen in Italië, België en Indiana... en dat moet volgens Novo Nordisk worden gezien... als een soort oplossing voor de lange termijn... en daardoor kunnen er vanaf 2026 dus over twee jaar, geleidelijk meer geneesmiddelen worden geproduceerd. En dat is nodig ook, want Eli Lilly, Amerikaans bedrijf... heeft onlangs aangekondigd dat zijn obeisities medicijn hebben gemaakt... en een goedgekeurd gekregen. Dat heet Zepbound. Dat zou wel eens het best verkopende medicijn ooit kunnen worden, denken analisten. Het zou bovendien ook beter werken dan de producten van Novo Nordisk. Dus er is een soort ja, race om daar snel mee te kunnen produceren. <gülphe> um, op de beurs werd enthousiast gereageerd. Catalan steeg maar liefst 10 in New York. En de aandelen Novo Nordisk in kopen... Met 3,6 procent en sloot dus op recordstand.
1: En dan stemt de Eerste Kamer vandaag over de salderingsregeling. Je weet wel, die steunmaatregel voor zonnepanelen. Waarbij mensen ja, de stroom die ze opwekken met de panelen op hun daken... voor een deel kunnen aftrekken van de stroom die ze in de winter gebruiken... als ze die in de zomer hebben. Nou, zowel zo gebruiken als levering, daar krijgen ze een vaste vergoeding voor. Zo kan je een beetje je zonnepanelen zien terug te verdienen... Tegelijkertijd werkt aan de verduurzaming. Maar we weten inmiddels ook dat het missionair kabinet daarvan af wil van die solderingsregeling. Die zegt: Ja, die, klimaat, uh, of die, die zonnepanelen zijn zo goedkoop, dat hoeven we niet meer op deze manier te subsidiëren. Dat gaat wel vanzelf. Nou, er zijn ook al allerlei energiemaatschappijen die daar een voorschot op nemen. Die hebben gezegd: van, Nou, we gaan het afschaffen. We gaan niet meer terugbetalen. Het is onbetaalbaar om al die klanten die zonnepanelen hebben uh, te compenseren daarvoor. En daarnaast, het is niet eerlijk want mensen die geen zonnepanelen op hun dak hebben kunnen krijgen, ja die moeten de volle MEP betalen... terwijl mensen die zonnepanelen hebben, die betalen veel minder. Nou, Rob Jetten, de missionair minister, zegt... ja, die maatregel is tien jaar oud, is niet meer nodig. Afbouwen, maar de Eerste Kamer gaat daar later vandaag over stemmen. En zoals we het een beetje horen, uh, gaat dat niet gebeuren. Wil, het, wil de Senaat er niet aan. We gaan erover praten met de voorman van branchevereniging Techniek Nederland... eigenlijk de baas van alle zonnepanelenboeren. En dat is Doekle Terpstra. Doekle, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, nou Die regeling heeft betekend dat we nogal wat zonnepanelen op daken hebben in Nederland. Is het niet gewoon tijd om te zeggen, jongens, objectief gezien... we kunnen die, die boel wel afbouwen. Er komt genoeg binnen van de daken.
7: Dit is het. Het antwoord is gegeven, zo moet het. De regeling is zelfs niet van 2014, uh, vanaf 2014 verkraafbaar... maar al mm -hmm. van 2004. En je kunt zeggen, het is gewoon een ongekend succes. En het lijkt er nu een beetje op dat deze subsidieregeling... een soort doel op zichzelf is geworden. Ja, ja. Uh, maar de markt is ten opzichte van 2004 echt compleet veranderd. Mm -hmm. uh, we hadden nooit kunnen bevroeden dat de zonnepanelen... zo'n ongelooflijke dynamiek met zich mee zouden brengen. En uh, je ziet dat de kosten van de panelen op zich... Uh, Erg, uh, veel lager zijn geworden. Dat is één. En de mm -hmm. opbrengst is vele malen groter geworden. Mm -hmm. uh, en wat je nu vervolgens ziet... is dat de consument uiteindelijk nog maar 30 procent... ongeveer gemiddeld gesproken afneemt van zijn eigen zonnepanelen... en 70 procent wat teruglevert aan het net. En daar zit het grote probleem. Want het net zit al overvol. Ja. Uh, dat is dat uh, formale tijden uh, congestie mm -hmm. uh, En uh, door uh, steeds meer te leveren aan het net... Uh, wordt het dus uiteindelijk uh, wordt het net steeds voller en wordt het probleem in Nederland steeds groter. Sterker nog, je uh, gaf het eigenlijk ook al aan, het is ook niet sociaal om de regeling uh, te continueren. Want uh, we plegen op dit moment eigenlijk. Nou, het woord diefstal is wel een groot woord. Uh, maar uh, nee, dat is wel nog heel groot woord. Maar degene die geen zonnepanelen heeft, betaalt per maand een aantal tientjes gemiddeld gesproken. Uh, vanwege het feit dat hij geen zonnepanelen heeft. En die. Ja, die draagt dus bij aan uh, de totale financiering van, uh, ja. uh, van, uh, van die zonnepanelen. Ja. Dus het wordt tijd om ermee te stoppen. Uh, en misschien mag ik ook nog een misverstand weghalen. Mm -hmm. Want uh, ja, het, doet een beetje, het lijkt een beetje op uh, het sentiment van uh, de discussie... over de hypotheekrenteaftrek. Uh, maar als je nou kijkt naar het voornemen van de Kamer. Die wil uh, de, 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 de salderingsregeling afbouwen over een periode tot 2031... en wel te starten in 2025. Ja. Dus we doen het voorkomen als, hier, als er sprake is van een enorm probleem. Mm -hmm. uh, en eigenlijk heeft het kabinet een heel zorgvuldig traject gekozen ja. van een langzame afbouw door een reeks van jaren heen en het is een maatschappelijke uitdaging om het net te ontlasten en uh, uiteindelijk hm. bij uh, de consument uh, een eerlijke bedrijf, ja zeg maar ja. Ja. Ja, een andere verdediging ja, precies, precies. En, en ook voor te zorgen dat de consument... ook meer van de eigen opwek zelf gebruikt. Ja,
1: nou, is het, nou is het zo, dat, dat is allemaal prima. De Tweede Kamer was akkoord met dit plan van, van Jetten. Alleen de Eerste Kamer gaat ervoor liggen. En het zit er dik in dat
7: die, dat die regeling gewoon in stand blijft. Nou ja, uh, dat zal vanmiddag moeten blijken. Ja. En kijk, de BBB heeft een belangrijke positie in de Eerste Kamer, dat weten we. Uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe de BBB dit gaat financieren... ook met het oog op de coalitieonderhandelingen. Want uh, er is beschreven dat op het moment waarop je deze regeling handhaaft... dat dat uh, tot 2031 2,8 miljard euro gaat kosten... Uh, over gratis bier gesproken, wie gaat het dus betalen? <totstuk> uh, en ik heb ook al aangegeven, het is ook niet sociaal. Want op het moment waarop ja. je deze regeling handhaaft... dan betekent het dat je uh, het uiteindelijk voor de, uh, de, degene die zonnepanelen heeft... en dat zijn er heel veel, dus de aanpak is ongekend succesvol geweest... in uh -huh. de afgelopen jaren. Ja. We zijn wereldkampioen zonnepanelen, uh, om het zo maar even uit te drukken. Uh, maar het is niet fair ten opzichte van degene die geen... Zonnepanelen heeft. Dus het is. Ja. Uh, we, we moeten ervoor zorgen dat deze regeling niet als een eigen succes dan ondergaat.
1: Nee, hey. dus, er zijn twee, twee andere argumenten die, die gebruikt worden. Ook nu in de discussie in de Senaat, in de Eerste Kamer. Enerzijds wordt er gezegd: ja, op het moment dat je die subsidieregeling eigenlijk weghaalt, dan haal je de incentive weg voor mensen om alsnog zonnepanelen te nemen. Want niet iedereen die uh, het ze kan hebben, heeft ze ook. Los van netcongressie, helemaal eens. Maar dat is wel het verhaal. Hè. We hebben wel het verhaal, we moeten blijven verduurzamen. En daarin Zeker. zouden meer zonnepanelen echt wel helpen. Dat is natuurlijk Zeker. één. En, en, en twee, het andere verhaal is... we hebben allerlei mensen zonnepanelen op hun daken laten leggen... met langdurige contracten... Eh, waarvan ze de terugverdientijd hebben... Werd, werd voorgespiegeld van nou, met zeven jaar ben je uit de kosten... en daarna ga je verdienen ja die verdienen. En hun dat verdienmodel... dat gaat op de kop. En die hebben het idee... dat halverwege de wedstrijd... de doelpalen worden
7: verplaatst. Nee, dat is dus dat is absoluut niet het geval. Uh, kijk, als je... Uh, ik had het er net al aan. Als ja. je... Uh, de, de, de kosten van de panelen vergelijk maar die van zeven jaar geleden daar zie je dat die aanzienlijk zijn gedaald ja. uh, dus de aanschaf is veel goedkoper geworden mm -hmm. ten opzichte van een paar jaar geleden, dat is één en in tweede instantie is de opbrengst per paneel ook veel significant ja. toegenomen ja. Uh, en uh, Milieu Centraal heeft berekend dat ook al is er niet meer sprake van een salderingsregeling mm -hmm. dat je in het huidige tijdsgebericht nog steeds binnen het zeven jaar ja. je zonnepanelen terugverdient uh, maar waar het vooral om gaat, is dat we na moeten denken over de vraag van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zelf opgewekte energie bij de consument ook, ook in de consument blijft. Juist, He, precies. Dus, ja, precies. En ja. Dus dat betekent dat we dus nu eigenlijk naar alle soorten subsidiestromen zouden moeten gaan, uh -huh. die de consument helpen om uiteindelijk zelf vooral die opwek te Kijk. gebruiken... dan wel op een goede of een andere manier te gebruiken. En er zijn inmiddels allemaal technische systemen voor die dat mogelijk maken. Zeker. Dus uh, het, het is op dit moment gewoon een verkeerde incentive. Ja. Het heeft zijn werk gedaan. Het mag niet een doel op zichzelf zijn. Zorgen ervoor dat degenen die uh, niet kunnen verduurzamen mm -hmm. via zonnepanelen... dat op een andere manier kunnen doen. Dus de verduurzaming, ook met zonnepanelen, moet gewoon echt volop doorgaan.
1: Dankjewel, Toek de Terfsta, voorman van Techniek Nederland. De kranten. In de Telegraaf.
2: Eurocommissaris Hoekstra lanceert vandaag in Straatsburg... de aanbeveling voor een nieuw Europees klimaatdoel. In 2040, over 16 jaar dus, moet de Europese Unie... 90 minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
1: Ja, en Pieter Omtzigt maakt grote terugtrekkende beweging als het gaat om het voorbeeld van de rechtskabinet... Meld de bronnen aan de Telegraaf. In het Algemeen Dagblad
2: vergroot glas op politieke tentakels van Total. De Franse oliegigant ligt in eigen land zwaar onder vuur. Een onderzoekscommissie van de Senaat wil weten... hoeveel machten eigenlijk. Bedreig bedrijf eigenlijk heeft en of die macht niet te ver gaat.
1: Ja, dan in het FD nog. De OESO verhoogt wereldwijde groeivooruitzichten dankzij de Amerikaanse economie. De wereldeconomie gaat het beter doen dan een paar maanden geleden werd voorspeld. De OESO stelt de groei bij naar boven van 2,7 naar 2,9 procent. Iwan, even de vraag. Goed luisteren. Ja. Waar luister je naar? Dit is een
2: klankschaal sessie op Pali. Nee. Um, een machinegeluid uit een fabriek. Nee. Uh, uh,
1: uh, nee, ik weet het niet, hè? Nee. nee. Dit is het langste en langzaamste muziekstuk ter wereld. En je hebt net iets gemist, want dit was een akkoordwissel. Uh, dit stuk is van de hand van de 1992 overleden avant-garde componist John Cage. Het nee. stuk heet Organ to ASLSP, oftewel as slow as possible. Nou, dat lukt, want wat je hier hoort is een akkoordwissel... die gisteren plaatsvond op het speciaal voor deze compositie gebouwde orgel... in de Burg adikerk in de Duitse stad Halberstadt. Dat stuk dat werd gestart in 2001... en begon met een gepaste stilte van anderhalf jaar... Okay. waarna de eerste noten klonken in 2003. En nu, 21 jaar later, zijn we 16 akkoordwisselingen <lacht> verder. En dan zeg huh? jij: wanneer kunnen we een plas doen in de pauze? Nou, die is over 300 jaar. Huh? Ja, Het hele stuk duurt naar verwachting... 26 tot 2640. Uh -huh. Is acht pagina's lang aan partituur. Maar is zo lang zo ingezet dat het dus 640 jaar speelt. Uh -huh. John Cage maakte trouwens ook een ander stuk. Dat je wellicht meer aanspreekt. Uh -huh. Dat heet 433. En dat klinkt zo. Ik hoor het niet. Nee, nee dat klopt. Want in dit stuk krijgt een orkest de opdracht. om de instrumenten oh, ja. niet te bespelen gedurende 4 minuten 33 om het publiek de gelegenheid te geven naar de omgeving te luisteren. Ik heb ik wel eens gezien, inderdaad. Een heel concert, uh,
0: orkest zit er dan. Doe iets. Ja.
2: Zullen we het ook eens doen? Ja, vind ik een
0: heel goed plan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.